0: Bom dia, hoje é 2 de fevereiro, eu sou Ana Carolina Zitle e esse é eu ouvi um podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de economia de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia para você que acordou e pensou, hum, o que tá acontecendo no mundo dos negócios agora, nesse momento? Para você que também não pensou isso, mas que por acaso acabou caindo aqui nesse podcast por conta do caminho diário... Do Spotify, agora você vai ser é, ensinado, agora você vai aprender. Se prepare para o conhecimento, já que bancos estão enfrentando um alerta sobre 560 bilhões de dólares em dívida em imóveis comerciais nos Estados Unidos. O que está que acontecendo? Está todo mundo endividado. Também vamos falar sobre como a soja brasileira atraiu uma encomenda inesperada dos Estados Unidos, já que o preço está tão baixo, que mesmo eles lá com os celeiros atolados de soja, resolveram comprar. Às vezes tem uma promoção de brusinha que faz isso com a gente. O Lewis Hamilton, por outro lado, um brasileiro honorário, vai se transferir da Mercedes para a Ferrari a partir de 2025. Você, grande fã de Fórmula 1, temos vários aqui no nosso podcast, essa notícia é para você. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece nesse mundinho afora, é só seguir a Blooberlin em todas as redes sociais e também seguir o canal de notícias que temos no WhatsApp. O link você encontra na descrição deste podcast. Aproveita para seguir o podcast, para se inscrever. E era essa informação que eu tinha que ter dado nos outros episódios. Eu estou a semana inteira tentando lembrar qual que era o terceiro recado que eu sempre tinha que dar para vocês e agora eu lembrei. Se inscreva no podcast. No mais, vamos às notícias. O mercado imobiliário comercial dos Estados Unidos tem estado em turbulência desde o início da pandemia de covid, mas um alerta recém emitido pelo New York Community Bank Corp serve como um lembrete de que alguns bancos estão apenas começando a sentir alguma dorzinha. As decisões do banco americano de reduzir os seus dividendos e acumular reservas fizeram com que suas ações caíssem 38% na quarta-feira, o pior dia para um índice de bancos regionais que é medido lá nos Estados Unidos desde a queda do Silicon Valley Bank em março passado. Quem é que lembra dessa história? Na quinta-feira, as ações recuavam ainda 10%. No cerne da preocupação, está o um entendimento generalizado de que os valores imobiliários despencaram, só que há dificuldade em prever quais empréstimos específicos podem se desenrolar. Vamos explicar. Como pano de fundo tem uma mudança induzida pela pandemia para o trabalho remoto e um rápido aumento nas taxas de juros, o que tem aumentado a vacância, levado à queda nos valores dos imóveis e tornado mais caro para os mutuários em dificuldades obter o refinanciamento. O investidor bilionário Barry Sternlich alertou nesta semana que o mercado de escritórios caminha para perdas superiores a um trilhão de dólares. Para bancos que são credores, isso significa a perspectiva de mais inadimplência à medida que alguns proprietários lutam para pagar empréstimos ou simplesmente abandonam os edifícios. Os bancos vão ter que lidar com aproximadamente 560 bilhões de dólares em vencimentos relacionados a imóveis comerciais até o final de 2025, segundo a TREP uma empresa de dados do mercado, que representa mais da metade da dívida total de propriedades que vencem neste período. Conta para mim se você está trabalhando de casa, se o teu escritório dispensou aí o, o trabalho presencial, se você vai estar tá tendo que fazer alguma coisa híbrida. A gente sempre gosta de fazer um apanhadão, uma pequena amostra aqui dos ouvintes deste podcast sobre como que está a situação deste mercado. Lembrando que aqui no Brasil não é nada diferente não, hein? Temos aí algumas torres que... Ainda estão com vagas, ainda estão com a taxa de vacância maior do que no período pré-pandemia. A soja brasileira está tão barata que atraiu compradores até nos Estados Unidos, onde os armazéns ainda estão cheios com a safra recente. Três carregamentos da hoje oleag... não sei falar essa palavra... foram vendidos para a produtora americana de frangos Perdue Farms, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News. A venda à vista surpreendeu os operadores. Ó, oh, Eles disseram. Os carregamentos devem chegar em um momento em que os Estados Unidos, outro grande produtor de soja ao lado do Brasil, acabam de terminar a colheita. A Perdil não quis comentar. As compras, se de fato forem entregues nos Estados Unidos, vão representar as primeiras importações americanas de soja brasileira nesta época do ano desde 2019. Os Estados Unidos importaram apenas cargas brasileiras durante janeiro ou fevereiro em três ocasiões, 2019, 2009 e 2004. Mas o negócio deve estar barato mesmo, né, para importar assim. Isso também sinaliza que a safra brasileira está melhor do que se pensava, além de barata, tá bom? Depois da seca que atingiu algumas regiões do país e fez com que os produtores ficassem preocupados. A expectativa agora é que a produção seja a segunda maior já registrada. Com isso, a soja brasileira está sendo negociada a um desconto de mais de um dólar por bushel em relação aos futuros em Chicago, de acordo com dados da Commodity Tree. A soja carregada nos portos no sul dos Estados Unidos é negociada a um prêmio de 53 centes. Os embarques brasileiros devem ser entregues na costa leste dos Estados Unidos no próximo mês, segundo as pessoas que pediram anonimato à Bloomberg News. Eles serão carregados nos portos de Sanctarem. Barcarena e Itacoatiara, na região amazônica, segundo uma das fontes. Eu consigo falar Itacoatiara, mas eu não consigo falar... Olha, nossa, acho que eu falei certo agora. Embora os compradores nesta parte dos Estados Unidos normalmente contem com envios do Brasil, quando os estoques ficam mais escassos no meio do ano, importações no início do ano são bastante incomuns, dados os estoques ainda altos nesta época. O piloto britânico, por vezes considerado brasileiro pela internet, Lewis Hamilton, que sete, foi sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 vai deixar a equipe da Mercedes ao fim da temporada de 2024 para ingressar na Scuderia Ferrari. Hamilton, que está na equipe alemã desde 2013, vai exercer uma opção de rescisão do seu contrato com a Mercedes. Atualmente com 39 anos, ele tomou a decisão de deixar a Mercedes depois de duas temporadas de resultados aquém no esperado, em que o carro do time alemão foi considerado muito inferior ao de concorrentes, principalmente da Red Bull, do atual tricampeão mundial Max Verstappen. O britânico vai disputar nesse ano a sua 12 segunda temporada pela Mercedes. Além disso, defendeu a McLaren por seis anos, período em que ganhou o seu primeiro título mundial em 2008. Ele é considerado um dos maiores pilotos da história da categoria mais importante do automobilismo. Além dos sete títulos mundiais, feito só com conquistado pelo também alemão Michael Schumacher, ele venceu 103 corridas, um recorde. A Ferrari, que é a mais tradicional equipe da Fórmula 1, afirmou que o Hamilton vai se juntar à sua equipe em um contrato de vários anos a partir de 2025. O salário não foi revelado, pois eu ia fazer uma piodoca exatamente sobre isso, mas se não aconteceu, o homem não vai ganhar. Segundo o jornal britânico Daily Mail, a remuneração anual estaria na casa de 40 milhões de libras ou cerca de 50 milhões de dólares. Se confirmado, ficaria um pouco abaixo dos 43,5 milhões de libras ou cerca de 55 milhões de dólares que a Mercedes pagará ao britânico nessa temporada. Segundo a Forbes, pobrezinho vai ter que começar a economizar queijo. Chegamos ao fim da sexta-feira, chegamos ao fim... Quer dizer, não sei se a sexta-feira tá acabando agora, se tá só tá começando, se tu tá aí fazendo treino na academia, mas o Otacílio, por exemplo, disse que nesta quinta-feira foi feriado na cidade dele. Porém, ele veio aqui pra ouvir o podcast retribuição pelo episódio no dia de aniversário de São Paulo. Mas, mas, mas exemplo de ouvinte. Mas que exemplo de ser humano, Otacílio. Muito obrigada por, essa, por esse carinho. O Leandro... Pergunta aí qual que é a previsão para investimentos no mercado imobiliário depois desses tropeços da caixa. Aí, aí a gente vai ter que perguntar para as forças ocultas mesmo, porque aqui no podcast a gente dá das informações. A Rafaela disse que... Ah, é verdade, eu fiz essa pergunta ontem. Como que seria o nome da sua casa caso ela fosse patrocinada barra batizada com o nome de alguma empresa, tal qual o Pacaembu essa semana foi batizado aí com o nome do Mercado Livre. A Rafaela disse que a casa dela se chamaria Xin, né, a marca chinesa de roupinha, já que ela e a mãe dela adoram comprar lá, ou, das, ou casa das compras online, porque todo mundo tá sempre recebendo algum pacote em algum lugar. <risos> Adorei. O Tiago comemora aí que tivemos um barraco corporativo, né, tivemos um, uma, uma briguinha aí, adoramos, um uma troca de fato relevante entre empresas. E o Guilherme também lembra sobre os impactos das greves dos agricultores na França e que está se estendendo por toda a Europa. Esses protestos começaram na Alemanha no, na, no, no final do mês passado. Uns tratores já tinham fechado lá o portal de Brandemburgo em Berlim. Também fizeram com que o premier alemão se manifestasse sobre isso. E agora temos outros agricultores reclamando sobre as condições de trabalho e condições também de financiamento por toda a Europa, e foi isso que fez com que o Emmanuel Macron, presidente da França, declarasse um certo empecilho aí em relação aos acordos que estão em andamento com o Mercosul, porque de acordo com uma das reivindicações destes agricultores, não só na França, como em outros países da Europa, um potencial acordo com o Mercosul acabe, acabaria tirando a vantagem competitiva que eles têm. Que mais? O Charlie disse que quando eu falei copom, ele entendiu, ele entendiu, ele entendeu copão. E vou apenas chamar copom de copão, não eu não consigo mais falar, é, foi, deu um trava aqui. E, e a Nicole disse que a casa dela seria Barbie House, porque tudo que ela compra é rosa, até o papel higiênico. Meu Deus, Nicole, que Barbie Girl que você é. Boa sexta-feira, bom final de semana e até segunda-feira.